0: Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo miło, że tak licznie zgromadziliście się na bardzo specyficznym wykładzie, jeżeli chodzi o wiedzę poświęconą historii wojskowości i bronioznawstwu. Dzisiejszym zagadnieniem będzie omówienie Recepcji, zjawiska recepcji zachodnioeuropejskich metod walki do Armii Koronnej doby Bitwy Orszańskiej. Jak widzicie Państwo slajd tytułowy wcale nie przedstawia obrazu pod Orszą, który znajduje się w galerii dawnej. Specjalnie uczyniłem taką niespodziankę, aby pokazać, że nie jest ten obraz jedynym przedstawieniem, które funkcjonuje w źródłach ikonograficznych. Mamy tutaj rycinę z kroniki Marcina Bielskiego przedstawiającą starcie orszańskie, które miało miejsce 8 września 1514 roku. Rycina można powiedzieć niewykonana z dość dużym pietyzmem, nie jest to Direra. Nie przedstawia on też bardzo dokładnie bitwy, jedynie jej krytyczny moment, czyli przeprawę wojsk litewsko-polskich przez Dniepr oraz ustawienie w szyku bojowym wojsk moskiewskich. E, szanowni Państwo, przerzucę teraz na bitwę pod Orszą, którą mamy w galerii dawnej. Jak widzicie, natłok uzbrojenia, natłok z, y, ludzi w pełnym ręcztunku. Y, trupów ludzkich, końskich, a także zgiełk bitewny jest tak duży, że z większej odległości niewiele na tym obrazie widać. Dlatego będziemy sobie dzisiaj ten obraz rozbijali na pewnego rodzaju kwarty, dzięki którym dowiemy się jak bitwa przebiegała, ale przede wszystkim skupimy się na recepcji metod walki. Jeżeli chodzi o zjawisko recepcji jest ono bardzo wyraźne w wojsku ostatnich Jagiellonów. Tak naprawdę od rządów Kazimierza Jagiellończyka mamy pierwsze zjawiska recepcji prowadzenia metod walki, jeżeli chodzi o, o sposób zachodnioeuropejski. Kazimierz Jagiellończyk już podczas wojny 13-letniej, jako pierwszy władca posługuje się na skalę dość dużą żołnierzem zaciężnym. Żołnierz zaciężny pojawił się w Europie w pierwszej połowie, pod koniec pierwszej połowy wieku XV. Pojawił się on na Półwyspie Apenińskim, pojawił się w Niemczech w Cesarstwie, pojawił się w Szwajcarii. Były to wojska, które ewoluowały z wojsk najemnych, czyli można powiedzieć, że różnica między żołnierzem zaciężnym a najemnym polega na tym, że żołnierz najemny ma dowódcę, który jest właścicielem oddziału, natomiast żołnierz zaciężny jest dowódcą królewskim i właścicielem oddziału staje się bezpośrednio władca, opłacając oddział i dowódcę. W przypadku wojska najemnego było to bardzo różnie. Niejednokrotnie najemnicy podczas działań zbrojnych przechodzili w trakcie bitwy z jednej strony na drugą. Przy zaciężnych było to znacznie mniej możliwe. Szanowni Państwo, armia koronna i armia litewska ruszająca pod Orsze wystawiła około 35 tysięcy żołnierzy. To można powiedzieć olbrzymi wysiłek militarny i finansowy dla Rzeczypospolitej, dla Królestwa Jagiellonów. Nie można było zlekceważyć przeciwnika, który miał czekać po drugiej stronie Dniepru. W 1512 roku po rozpoczęciu działań zbrojnych, które Wasyl wznowił, próbując oblegać Smoleńsk, można powiedzieć, że Wielkie Księstwo Moskiewskie przegoniło ilościowo i częściowo też jakościowo armię Litewską. Nie było tak łatwo z armią koronną. Armia litewska, w której służyło głównie pospolite ruszenie ziemskie, składała się raczej z lekkiej jazdy o, niedużym, o niedużej sile przebicia, jeżeli chodzi o uzbrojenie ochronne i zaczepne. Była idealna do manewrów podjazdowych, do długich rajdów, do wyczerpujących gonitw, gonitw oraz do starcia z przeciwnikiem lekkim, takim jak Moskwa, Tatarzy, Wołosi. Natomiast armia koronna, która funkcjonowała na dużo większej ilości frontów, ponieważ funkcjonowała na froncie wschodnim, funkcjonowała na froncie północno-zachodnim, gdzie mamy zakon krzyżacki, funkcjonowała na froncie południowym, gdzie mamy e, Wołochów. Musiała radzić sobie w różny sposób. Musiała mieć wojska dostosowane do rajdów po szerokich stepach, musiała mieć wojska dostosowane do prowadzenia oblężeń, a także wojska do starcia w polu z ciężkozbrojnym przeciwnikiem metodą średniowieczną. Początek wieku XVI to moment, kiedy Europa ewoluuje, w sztuce wojennej. E, największym poligonem, który do tej pory miała okazję Europa oglądać to Półwysep Apenniński, wojny włoskie, starcia wojsk hiszpańskich, francuskich i cesarskich o prym na terenie Włoch, próba zjednoczenia niektórych y, fragmentów tego półwyspu i próba zdobycia hegemonii. Tam też pojawiają się najnowocześniejsze wynalazki związane z artylerią, związane z uzbrojeniem ochronnym, uzbrojeniem zaczepnym, a także taktyką wojenną, y, które, która została wymuszona przez tego typu uzbrojenie. Y, docierają one do Królestwa Jagiellonów. Pojawiają się one już w latach 90 wieku XV. Jeżeli przeglądalibyśmy stare dokumenty z lat 70. i 80. XV stulecia mielibyśmy pierwsze wzmianki dotyczące uzbrojenia piechoty zaciężnej w broń palną. Mielibyśmy pierwsze wzmianki, które mówią także o użyciu dość specyficznej jazdy, która w XVII wieku będzie święcić triumfy na wszystkich polach bitew, a mianowicie husarii. Część z Państwa może od razu mi powiedzieć, Panie Tomaszu, ale husaria to wymysł wschodni albo południowo-wschodni, bo faktycznie używaliśmy husarzy, e, którzy pochodzili z terenów dzisiejszej Serbii, husarzy bałkańskich, a także husarzy węgierskich. Zgadzam się, oczywiście nazwa sama gusar, złodziej, rozbójnik pochodzi z języka serbskiego, byli to jeźdźcy bardzo lekko uzbrojeni, natomiast model używania tej jazdy wziął się z zachodniej Europy, bo wziął się z Wenecji. E, Wenecja jako pierwsza zaczęła używać jazdy serbskiej, serbskiej przed Turkom. Turcy na Bałkanach raczej używali ze względu na rzeźbę terenu jazdy lekkiej i również tutaj jazda ciężka wenecka, rycerstwo północno-włoskie nie było w stanie walczyć skutecznie z tego typu przeciwnikiem, stąd bardzo chętnie używano dość tanich, bardzo skutecznych i bardzo e, wojowniczych e, Serbów, którzy chętnie za jednego Florena dawali bardzo wiele z siebie na polu bitwy. Szanowni Państwo przejdziemy sobie teraz do niektórych elementów obrazu. Będziemy go omawiać po kolei. Natomiast samą chronologię obrazu omówimy na końcu. Tak jak mówiłem w przypadku polskiej, staropolskiej sztuki wojennej, która pod koniec XV i na początku XVI wieku można powiedzieć rodziła się, tworzono ją na polach bitew. Mamy pewnego rodzaju konglomerat, konglomerat złączony z sztuki polskiej rodzimej, ze sztuki wschodniej oraz ze sztuki zachodnioeuropejskiej. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj element obrazu, początek obrazu można powiedzieć, przedstawiający jeszcze wozy, które podróżują w stronę przeprawy, wozy obsadzone piechotą strzelczą, strzelcy z wycelowanymi lufami rusznic i arkebuzów w stronę przeciwnika. Przy zakolu Dniepru mamy poniżej Sztab dowódczy, przy którym prym wiedzie Hetman Wielki Litewski Konstanty Ostrokski. To ten starzec z brodą w czerwonym stroju z piękną złoconą szablą. Następnie mamy ów husarzy. Husarze tutaj wyjątkowo prezentują się jako jazda lekko zbrojna. Jak Państwo widzicie, mają przy sobie tarczę, co jest jedynym elementem uzbrojenia ochronnego. Tarcze węgierskie bądź tureckie, skośne, chroniące jeźdźca, od głowy z tyłu poprzez cały tułów tak, żeby podczas ucieczki miał zabezpieczone plecy, żeby swobodnie mógł operować szablą i kopią. E, kopie husarzy e, służących w wojsku polskim pod Orszą były znacznie lżejsze od rycerskich, miały około 3-3,5 metra długości, ważyły kilka kilogramów, były też drążone. No i jako broń, którą husarze używają, broń przyboczną mamy szable. I tutaj mamy pierwszy element recepcji, ale wschodniego rynsztunku. Szable typu węgierskiego, pochodzą z Turcji. Są to szable o dość dużej krzywiźnie, jak Państwo widzicie, szable o otwartym mielcu, otwartej rękojeści. Natomiast pojawia się przy tych szablach, zaraz Państwu pokażę na eksponacie, jeden element, który pojawił się z Europy Zachodniej. Mamy tutaj podobną szablę. To jest szabla akurat wierna kopia z wieku XVII, szabla polsko-węgierska z charakterystycznym łańcuszkiem. Kształtem faktycznie przypomina szablę węgierską, którą mają husarze. Natomiast mamy coś takiego, co nazywamy paluchem. Jest to pierścień który ładowano kciuk po to, żeby podczas fechtunku, pchając do przodu nadgarskim, zaciągając małym palcem, wykonać prawidłowe cięcie, nie uderzenie jak mieczem, które miało sforsować zbroję i zgnieść, ale cięcie, które miało przekroić miękkie uzbrojenie i dostać się do skóry przeciwnika poprzez kółka kolczugi, poprzez yy, fragmenty przeszywanicy czy grubych kaftanów pikowanych, jakimi yy, osłaniali swe ciała Moskwicini czy chociażby Wołosi. Szable były dość ciężkie na początku, były one wagi mieczowej. Do momentu panowania Batorego możemy powiedzieć, że szabla faktycznie ma element miażdżący, ale również dzięki krzywej głowni może kroić. Z drugiej strony, szabli mamy kolejną powierzchnię tnącą, nazywaną piórem. Można było zadawać ciosy, które idą z nad głowy w różnych kierunkach, nie tylko do przodu, ale także ciosy idące właśnie z nad tej tarczy która była asymetryczna, dzięki czemu można było spokojnie tą szablą omiatać się z konia w zgiełku bitewnym, a także była idealna do pościgu, żeby przeciwnika, który odwrócony jest plecami, dość odpowiednio skarcić. Jak państwo widzicie, mam tutaj husarza, który taką szablę właśnie ma, jest tarcza, jest kopia no i dziwny strój. Mamy cylinder ze szkofią. Te cylindry były wykonane z filcu. W środku prawdopodobnie części były metalowe tak żeby chronić głowę. A może nawet były pewnego rodzaju stelaże, które przypominały konstrukcję czako ułańskie, tak żeby po prostu głowa była chroniona przed uderzeniem szablą. Szablą 17-wieczną taką jak znamy z filmu o panu Wołodyjowskim, czy o Kmicicu było ciężko zabić. Szabla była XVII-wieczna zbyt lekka, cięcie musiało być bardzo precyzyjne, musiało trafić gdzieś w okolice tętnic, żeby z tych tętnic upuścić odpowiednią ilość krwi, natomiast bezpośrednie uderzenie w głowę raczej kończyło się utratą przytomności, może rozbiciem czaszki, ale rzadko kiedy śmiercią, no chyba, że przeciwnik był silny, tak jak Longin pod dipięta, żeby jednym cięciem po prostu przeciąć od szczęki do pachwiny. Okej, okay. mamy tarcze. Szanowni Państwo, tarcze husarskie były wykonane z drewna, tak jak tarcze zachodnioeuropejskie. Jedynymi tarczami, którymi, y, które wykonywane były z metalu, były to tarcze dla piechoty. Z reguły funkcjonowały one y, wśród kawalerów mieczowych na Malcie, na Rodos. Y, pojawiały się także wśród uzbrojenia hiszpańskich tercios. Chodziło tylko o to, żeby ta tarcza odbiła pierwszy atak broni drzewcowej i dochodziło do walki w w skróconym dystansie, czy walki przy użyciu broni białej. Natomiast tarcze husarskie, jak i pawężki kopijników zachodnioeuropejskich miały przyjąć cios i sklinować broń w środku. Jeździec ciężkiej jazdy w XV wieku z okresu bitwy pod Grunwaldem używał podczas takiej bitwy 10 tarcz, bo po każdej tarczy, tarcz, po każdej szarży tarcza wykonana z desek lipowych praktycznie trzaskała, trzeba było wymienić, Gdyż była zbyt delikatna, ale faktycznie przy pojedynkach czy przy walce na broń białą, miecze, broń obuchowa, która wbijała się, czy broń typu nadziak, albo topór, po prostu więzła w tej tarczy, ciężko było ją wyciągnąć. Tutaj mamy tarczę typowo do osłony przed właśnie szablą, przed lekką kopią. Jak widzicie, państwa tarcza była używana, jest ze zbiorów Lantez House w gracu. można ją do dzisiaj oglądać w tym muzeum. Przejdźmy dalej. Obok, przepraszam za jakość zdjęcia, ale niestety troszeczkę się ono rozpikslowało, kiedy powiększałem obraz, mamy tutaj zaciężnych kopilników. Jak Państwu już mówiłem, strona Korony wystawiła 14 do 15 tysięcy zaciężnej jazdy, która oczywiście nie była tak doborowo w pełni ubrana jak na tym fragmencie obrazu. Prawdopodobnie nikogo nie byłoby stać, żeby ekwipować tak doskonale wyposażoną jazdę w tak doskonałym rynsztunku. Mamy dowódcę, prawdopodobnie jest to pan Wojciech Sampoliński albo pan Świerczkowski, którzy dowodzili oddziałami kopilników i oczywiście jeźdźców rycerzy, którzy przeprawiają się w pław. Można powiedzieć, że to niebezpieczne i faktycznie, ponieważ no, rycerz w zbroi nie będzie skutecznie pływał. koń poradzi sobie człowiek, kiedy spadnie do wody w zbroi, niekoniecznie. Jak widzicie Państwo, konie również są w pełnym rynsztunku. Zbroję końską nazywamy ladrowaniem. Mogła ona być fragmentaryczna, chronić niektóre części konia, jak głowę, pod, fragment podgardla, kark czy tułów, a tutaj mamy konie w pełnym rynsztunku. I proszę mi wierzyć, że w listach przypowiednich, które pokazują, jak wyposażeni byli rycerze na różne wyprawy, rycerze zaciężni od XV do XVI wieku, tylko kilkadziesiąt przypadków jest, kiedy jest wymienione, że jakiś koń znajduje się pod ladry stalnymi, Czyli było to tak drogie przedsięwzięcie, że rycerze rezygnowali z tego, kosztem własnej. Znaczy nie, nie byli w stanie wyposażyć i Rumaka i siebie, ponieważ obie oba komplety uzbrojenia były niesamowicie drogie. Niejednokrotnie kosztowały po kilkanaście wsi. Jeżeli chodzi o przeliczenie tego na gotówkę, to można było zapłacić zbroj, za zbroję od kilkunastu kiepską do kilku tysięcy za niesamowicie zdobioną florenów, co stanowiło niemałe fortuny nawet dla niektórych władców. A specjalizowali się w zbrojach, niestety moi Państwo, nie nasi płatnerze, ale płatnerze włoscy i płatnerze niemieccy. Stąd wyposażenie ciężkiej jazdy kopijniczej w ilości 14 tysięcy świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ci rycerze musieli korzystać z zakupów zagranicznych, ze zdobyczy wojennych, a także kompletować zbroje z części. Nie wszystkie były można powiedzieć zamówionym zestawem, kompletem u płatnerza, ponieważ nie byłoby na to czasu. Zbroja powstawała też kilka miesięcy. Gdyby kilkunastu czy kilkudziesięciu płatnerzy koronnych miało wyposażyć całą armię, zajęłoby im to kilka lat. Stąd no, było to niemożliwe, gdyż armia stałaby się po prostu kompletnie niemobilna. Natomiast gdybyśmy sprawdzili w rejestrach koronnych, które dotyczą rzemieślników, płatnerzy w dużych ośrodkach miejskich typu Kraków, Poznań mamy raptem kilkunastu, więc mod przerobowa byłaby bardzo nieduża, a żadne z tych nazwisk nie jest nazwiskiem słynnym, takie jak, yy, takich chociażby, nie możemy ich porównać z nazwiskami takich jak płatnerzy, jak, Mizaliu, jak rodzina Mizaliów z Włoch, czy Kuntz Lochner czy rodzina Helmschmidów z Niemiec. Więc możemy stwierdzić, że pierwszym takim etapem recepcji jest uzbrojenie, które wymaga od swojego użytkownika i od jednostki, która takiego użytkownika zrzesza konkretnego sposobu walki. Czyli kopijnik, jak już Państwu mówiłem, nie będzie nigdy angażował się w rajdy pościgowe, nie będzie nigdy walczył w trudnych warunkach, na podmokłych łąkach, w wąwozach, bo po prostu nie poradzi sobie. Jazda tatarska potrafiła takich kopijników na stepie pociętym wąwozami wystrzelać z łuków, zamęczyć szarżą, a potem wytłuc do nogi w przeciągu kilku godzin mimo, że nie miała uzbrojenia. Dlatego kopijnicy zawsze byli używani do uderzeń przełamujących. Jeżeli dowódca o tym nie wiedział i stosował jazdę ciężką w inny sposób, bardzo szybko bitwę przegrywał. Poniżej kopijników mamy maszerującą do przeprawy piechotę zaciężną. Jak widzicie państwo, są to żołnierze wyposażeni w broń drzewcową. Wzorem niemieckich lansknechtów i szwajcarskich jednostek bojowych, które odnosiły triumfy podczas wojny, e, wojny wojen włoskich. E, idealnie mamy wyposażonych wszystkich w broń drzewcową. Mamy tu różnego rodzaju e, elementy, spisy węgorzowe, czyli inaczej szydła, spisy skrzydełkowe. pojawiały się halabardy, pojawiały się glewie. Mamy różnego rodzaju broń, która również w przypadku Piechurów szwajcarskich i landknechtów nie była identyczna. Dopiero landkneści niemieccy y, zaczęli używać długich pięciometrowych pik, które miały zatrzymać, y, zatrzymać szarże ciężko zbrojnej jazdy, i to się udawało, ale ten typ walki również możemy uznać za element recepcji do polskich metod. Jeżeli chodzi o koniec XV i początek XVI wieku, polska strona, strona koronna, ale także strona litewska posługiwała się taktyką nazywaną Starym Urządzeniem Polskim. Formowano wojsko w trzy rzuty. Był pułk przedni, pułk główny, od wody i w zależności od tego jak siły liczne ustawiano też tak samo na skrzydła w takich trzech rzutach oddziały. Chodziło o to, żeby jak najszybciej związać centrum przeciwnika walką i rzucać co chwilę kolejne oddziały, żeby luzować oddziały zmęczone, które rozpoczęły walkę i wprowadzać jednocześnie na zmianę jazdę lekką, jazdę ciężką, jazdę lekką, jazdę ciężką, tak żeby tego przeciwnika wiązać, trzymać, osłabiać, spychać, a żeby cały czas liczba kopii po stronie po stronie atakującej była jak największa, a następnie grupowano jazdę na skrzydle, jazdę ciężką, żeby definitywnym uderzeniem przełamującym rozbić szyki przeciwnika. Identycznie zastosowano manewr pod Orszą, ale tutaj można powiedzieć weszły kolejne prawidła z zachodnich, zachodnich poligonów, z wojen włoskich, ponieważ zaczęto współpracować z różnymi rodzajami wojska. Moskale wystawili do tej bitwy tylko i wyłącznie kawalerię. Natomiast polska strona wystawiła jazdę ciężką, jazdę litewską lekką, jazdę o charakterze tatarskim, również lekką pościgową, piechotę zaciężną, a także artylerię. Więc można powiedzieć, że armia była wzorowo uzbrojona na wzór armii zachodnich, które walczyły pod Mediolanem, pod Bikoczą, pod Pawią i Rawenną. Proszę zwrócić uwagę właśnie na ladrowanie, również z Gracu. Jest ono niemal identyczne z tymi, które pojawiają się na obrazie orszańskim. Mamy pełne ladry, koniec osłonięty na główek, na karczek, pod gardle, e, fragment na pierśnika, elementy chroniące zad, boki, e, wysokie łęki siodła rycerskiego i faktycznie koń razem z jeźdźcem w ten sposób uzbrojony od drugiej połowy XV wieku po połowę wieku XVI jest liczony za 100 żołnierzy. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z czołgiem na polu bitwy tak naprawdę. I mamy zbroję, zbroja maksymiliańska, skąd taka dziwna nazwa, mimo że pojawiały się one w Polsce, pojawiały się we Włoszech, pojawiały się na terenie cesarstwa, y bardzo wielu historyków uważa, że zbroja maksymiliańska stąd, że cesarz Maksymilian I Habsburg uwielbiał tego typu kanelowanie jako wzór zbroi i stąd te wszystkie zbroje noszą tego typu ornament. Faktycznie możemy tą nazwę przypisać temu zjawisku, natomiast nie chodziło tylko i wyłącznie o walory ozdobne. Zbroja, która jest kanelowana może być nieco lżejsza, a ranty powodują to, że zbroja jest dużo bardziej odporna niż zbroja gładka. Stąd yy, tego typu wzór oczywiście zbroję upiększa, ale dodatkowo czyni ją bardziej praktyczną. Przyjrzymy się teraz elementom zbroi. Mamy tutaj hełm typu przyłbica z zasłoną miechową, czyli faktycznie przypomina ona rozpostarty miech. Yy, mamy kirys złożony z napierśnika i naplecznika. Mamy naramienniki asymetryczne, ponieważ pod lewą pacho, przepraszam, pod prawą pachą mamy hak do kopii, na którym kopia się opiera, gdyż XVI-wieczna jazda nie używa już tarcz, przynajmniej bardzo rzadko, raczej jazda lżejsza, jazda kopinicza te tarcze odrzuca, ponieważ były niewygodne, a bardzo często podczas bitwy trzeba było posługiwać się złomkiem kopii, mieć wodze w ręku, w, drugim, w drugiej ręce miecz albo młotek rycerski i ta tarcza byłaby w tym momencie super zbędna. Poza tym zbroje były już na tyle doskonałe i na tyle rozbudowane, że cios miecza, cios broni białej takiej zbroi nic nie robił poza zadrapaniem bądź wnieceniem. Tą zbroję trzeba było przebić kopią, rozbić buzdganem, zrobić dziurę nadziakiem. Zobaczymy dzisiaj tego typu elementy. Przestrzelić z albo z broni palnej, natomiast tatar z łuku mógłby do tego rycerza strzelać, strzelać i musiałby znaleźć miejsce, gdzie jest tylko chronione kolczugą, czyli pod pachą, bo ewentualnie fragmenty kolan jeszcze mogły być odsłonięte z drugiej strony, ale kiedy jeździec siedzi na koniu, ma ręce złożone, jest to prawie niemożliwe. Mamy też nakrycia głowy, które pojawiały się w piechocie zaciężnej i u niektórych jeźdźców. Salady to rodzaj hełmu, który wywodzi swą nazwę od łacińskiego słowa celatim, czyli sekretnie, kiedy jeszcze rycerstwo w XIII, pod koniec XIII i na początku XIV wieku używało hełmów wielkich, hełmów garnczkowych, pod ten hełm, szczególnie do turniejów i do bitwy, zakładano małą płytką miseczkę żelazną bądź stalową na głowę, żeby dodatkowo chroniła od razów kopii, od uderzeń, czyli hełm sekretny. Następnie ten hełm sekretny, który stanowiłby o mniej więcej taką część salady, został przerobiony, otrzymał dłuższe boki, otrzymał ranty, otrzymał ruchomą zasłonę i zaczął chronić głowę w całości. Dodatkowo w XV wieku bo salada to jest typowo 15 wieczny hełm. Do, w drugiej, w, pod koniec pierwszej połowy zaczęto dorabiać podbródek wraz z obojczykiem, bądź sam podbródek. W źródłach pojawia się łacińsko-niemiecka nazwa, że jest to celata albo salada cumbart, czyli właśnie z podbródkiem, inaczej kołnierzem hiszpańskim, który był mocowany do zbroi i rycerz miał tak naprawdę hełm zamknięty, który chronił pod gardle, chronił całą twarz, chronił kark tym wypuszczonym z tyłu kołnierzem a dodatkowo w momencie kiedy chciało oddychać mógł po prostu podnieść brodę otworzyć sylwetkę otworzyć zasłonę i powietrze a uwierzcie mi państwo w takiej zbroi powietrza po godzinie bardzo szybko brakuje nawet jeżeli nic nie robimy e, trzeba było go nabierać jak najwięcej do walki. Jeżeli chodzi o sam przebieg starć ciężkiej jazdy e, taka jazda walczyła jednorazowo do kilkudziesięciu minut. Czyli było potężne uderzenie na kopie, szarża, przełamanie szyków przeciwnika, próba starcia na broń białą i jeżeli szarża nie przyniosła skutku, jeżeli przeciwnika nie rozerwano szyków, jeżeli, przeciwnikowi, jeżeli przeciwnika nie zapchnięto z pola bitwy, ustępowano. Pierwsze szeregi wycofywały się, ostatnie kontynuowały ataki, aż do momentu, kiedy ostatni jeźdźców nie zjechał z pola bitwy i kiedy już widać było, że jazda ciężka nie da rady, w, jej, w miejsce chorągwi, która uderzała, wchodziła następna, po to, żeby obserwować przeciwnika, wiązać go walką, dać moment na odwrót, czyli właśnie typowa metoda Starego Urządzenia Polskiego. Szanowni Państwo, mamy teraz bardzo ciekawą scenę. Polska piechota zaciężna, walcząca, z Moskwicinami. Na pierwszym planie mamy tutaj dwóch rycerzy, którzy występują w przedziwnych zbrojach. Obie te zbroje możemy uznać za pewnego rodzaju, a właściwie za nie pewnego rodzaju, tylko po prostu recepcję e, uzbrojenia zachodnioeuropejskiego. Są to zbroje z takimi spódnicami, które oczywiście były zrobione tak, żeby można było się w nich poruszać, były bardzo szerokie, ale są to typowo zbroje turniejowe, wykonane do turnieju pieszego, po to, żeby rycerz miał e, swobodę poruszania się, a doskonale zabezpieczone nogi. Więc takie zbroje na polu bitwy w żadnym wypadku by się nie pojawiły. I mamy też tutaj hełm pochodzący jeszcze z XV wieku, który również w bitwie pod Orszą raczej nie miałby już możliwości funkcjonowania. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, które można powiedzieć było z poprzednich epok walki, to musimy sobie zdać sprawę, że możemy datować takie uzbrojenie góra na 20 lat do tyłu, czyli na jedno pokolenie wtedy. Po prostu ojciec mógł zostawić zbroję synowi albo Rycerz nie miał pieniędzy, żeby kupić kolejny zestaw uzbrojenia bardziej nowoczesny i funkcjonował w zbroi starszej. Czyli pod Orszą jeszcze możemy szukać elementów zbroi gotyckich, tak jak w przypadku, czy elementów uzbrojenia gotyckiego, tak jak w przypadku hełmu salada, choć pojawiały się też hełmy yy, renesansowe typu salada, szczególnie w niemieckim płatnerstwie, ale zdecydowanie myślę, że gdybyśmy stanęli na polach Orszy 8 września 1514 roku, znaleźlibyśmy rycerzy, którzy walczą faktycznie w uzbrojeniu o charakterze gotyckim. Niemieckim płatnerzom tak bardzo spodobał się ten styl, oni zresztą byli jego twórcami, że kontynuowali go aż do lat 20 wieku XVI i zbroje gotyckie już troszeczkę w mniej średniowiecznej formie pojawiały się na polach bitew. Mamy tutaj a jeszcze dodatkowo proszę Państwa piechotę strzelczą. Proszę zwrócić uwagę, piechota strzelcza zasłonięta jest formacją pawężników. Następnie mamy tutaj właśnie e, ludzi z różnicami bądź arkebuzami. W tym wypadku w większości to różnice, gdyż arkebus dociera do naszego kraju jako kolejny element recepcji na dużą skalę dopiero podczas bitwy pod Obertynem, czyli lat 30., początku lat 30. wieku XVI. Aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę, że jako pojedyncze egzemplarze na pewno funkcjonowały i na polach bitew, i jako, jako broń myśliwska, bądź jako broń osobista ludzi bardzo zamożnych. Proszę zwrócić uwagę na rycerzy, żołnierzy pieszych, którzy walczą bronią drzewcową. Odpierają oni atak Moskwicinów, następnie będzie następować salwa i mamy paweżników, którzy, yy, którzy chronią strzelców, czyli taki typowy kolejny system polskiego ustawienia piechoty. Natomiast podczas tej bitwy, o czym opowiem yy, za chwilkę, pojawił się system ustawienia piechoty typowo zachodnioeuropejski, jaki stosowali Niemcy i Szwajcarzy podczas bityw pod Pawią, podczas bityw pod Rawenną, czy podczas bitwy pod Mariniano. Mamy tutaj wzory broni. Rusznica bardzo prosta, arkebus nieco bardziej skomplikowany. Czym różniła się ta broń? Rusznica. Nałożu, które można powiedzieć, że odrobinę przypomina konstrukcję karabin, miała język spustowy i zamek o charakterze lątowym. Czyli język spustowy był literą S z jednej strony naciskano, z drugiej strony były szczypce, które trzymały rozrażony ląd. Ląd opadał na panewkę z prochem, oddawano strzał. W przypadku broni palnej z XV wieku to był podstawowy punkt. Jak skonstruować broń, gdzie strzelec będzie mógł z niej strzelać samodzielnie? Ponieważ na początku XV wieku, kiedy funkcjonowały piszczele bądź hakownice dużego kalibru, do oddania strzału potrzeba było dwóch ludzi. Jeden trzymał załadowaną broń, a drugi z lątem odpalał. Odrzut był tak duży i waga broni tak solidna, że jeden strzelec nie utrzymałby jedną ręką trzymając pod pachą broni i nie dałby rady tego odpalić. Strzał padłby gdzieś w powietrze albo broń wyłamałaby mu ramię. Stąd powstały właśnie różnice. Broń nieco krótsza, o mniejszym kalibrze, skuteczniejsza, o większej sile przebicia. Ale okazało się, że siła rażenia tych różnic jest dość mocna, jeżeli strzelamy z bliska i strzelamy naprawdę dużym oddziałem. Trzeba było broni, która będzie w stanie powstrzymywać jazdę, w szczególności ciężką, z większej odległości. Powstał arkebus. Broń o innej kolbie, którą można było przycisnąć już do ramienia i wycelować. Lufy często były wyposażone już w muszki, które umo umożliwiały celowanie. I mimo tego, że zamek, który uruchamiał, e, uruchamiał wystrzał nadal był lątowy, spust Działał inaczej, spust już był językiem spustowym, osobno była dźwignia, panewka była zasłonięta, więc proch nie wylatywał, nie był tak łatwy do zamoczenia. Broń mogła strzelać na dużo większą odległość, ale była droższa w eksploatacji, ponieważ jak pisze Hetman Tarnowski w swoim dziele Concilium de Bellorationis, trzeba było dwa razy tyle prochu, co do różnicy, żeby oddać strzał z Arkebuza, stąd do późnych lat XVI wieku, bo aż do czasów panowania Stefana Batorego i jego triumfu, chociażby pod Pskowem czy Wielkimi Łukami, większość piechoty posługuje się różnicami znacznie mniej posiada Arkebuzy, chyba że były to oddziały doborowe. Oba rodzaje broni palnej przewędrowały do nas z Niemiec i z Włoch, więc znowu nie mamy, nie możemy pochwalić się własnym wynalazkiem. Kolejnym, dużo lepszym elementem, który pojawił się na polach bitew jako broń masowego rażenia pod Pawio w 1525 roku, był muszkiet, o którym u nas w ogóle nie słyszano. Wiedziano, że mniej więcej taka broń istnieje, natomiast nikt jej nie używał, bo była za droga. Aczkolwiek niesamowicie skuteczna, bo i donośność strzału, inny kaliber, siła przebicia, okazało się, że broń spokojnie powstrzymuje ataki jazdy. Jeżeli mamy zorganizowany, zorganizowany czworobok muszkieterów, którzy są osłonięci przez piknierów i dodatkowo pawężników, jedną salwą były w stanie zachwiać impet jazdy, pikinierzy przyjmowali jazdę na siebie, a następnie przeładowywano broń i albo wiązano jazdę do walki wręcz, albo oddawano kolejne salwy właśnie metodą niemiecką czy metodą włoską. I bardzo ważny element artyleria, proszę Państwa. Moskwicini artylerii nie mieli. Artylerii nie miał też pod mohaczem Ludwik Jagiellończyk. Turcy posiadali, stąd jak gdyby tak ciężka klęska. Mamy tutaj działo, które przeprowadzamy przez most. I mamy tutaj dwa elementy recepcji. Artyleria, jeżeli chodzi o XV wiek, rozwinęła się najbardziej we Francji. Władcy francuscy już od końca wojny stuletniej zaczęli inwestować bardzo mocno w park artyleryjski, który był konieczny do prowadzenia oblężeń. W naszym wypadku te oblężenia nie miały tak często miejsca, a bardzo często zdarzało się tak, że na wschodnich rubieżach twierdze były ziemno drewniane i ciężko było do nich strzelać, po prostu kule się odbijały albo więzły w piachu, więc można powiedzieć, że artyleria nowoczesna świetnie sprawdzała się przeciwko twierdzom murowanym, dużo gorzej przeciwko twierdzom stepowym, jak Państwo widzieli w Panu Włodyowskim, to była twierdza z wałem, bardzo mocnym, osadzonym palisadą z drewnianymi elementami i podczas kronik opisujących oblężenie starodłogu kule artyleryjskie odbijały się od drewnianych belek, które były ułożone na piachu i wracały do obozu przeciwnika. Więc trzeba było uważać, trzeba było naprawdę prowadzić zupełnie inny ogień, zupełnie inną amunicją. W XV wieku bardzo często pojawia się amunicja kamienna, która nie jest w stanie sprostać ścianom zamków i twierdz. No a we Francji mamy pierwsze wynalazki. Przede wszystkim kule żeliwne, kule stalowe, kule lane, które druzgoczą mury. Kolejna rzecz. Mamy łoża, które są ruchome. Wcześniej artyleria była ustawiana na pewnego rodzaju łożach, które nazywano kozami. Miały one cztery nogi, trzeba było lufę przenosić ręcznie. Czyli zmienia, zmiana pozycji artyleryjskiej podczas bitwy praktycznie była nierealna. I bardzo często ta artyleria padała łupem przeciwnika, ponieważ e, jeżeli jazda dobrała się do skóry arty, artylerzystom, nie byli oni odpowiednio uzbrojeni ani wyszkoleni w walce, żeby przeciwstawić się atakowi konnych żołnierzy. Natomiast tutaj mamy już działo osadzone na łożu ruchomym. Jak Państwo widzicie, ma ono specjalny mechanizm, który może regulować kąt lufy. I kolejny element, który umożliwił transport dział oraz ułożenie ich na łożach ruchomych, to czopy. Czyli wystające fragmenty odlane z brązu pojawiły się na bokach lufy, które po prostu klinowały ją na łożu. W ogóle system odlewania dział również przyszedł do nas w Francji. Później prym wśród różnikarzy i artylerzystów wiedli Niemcy, Włosi funkcjonowali oni na usługach francuskich, na usługach tureckich, na usługach Wenecji, ponieważ faktycznie wykonywali najlepsze działa, najbardziej odporne i najbardziej szybkostrzelne, bo trzeba pamiętać, że szybkostrzelność takich dział w XVI wieku była bardzo niewielka. W XV wieku pod Grunwaldem Krzacy mieli bombardy i oddali jedną bądź dwie salwy, bo z takiej armaty nie dało się strzelić więcej niż Raz na półtorej godziny musiała lufa się wychłodzić, trzeba było proch przemielić znowu. Było to bardzo uciążliwe, aczkolwiek mogło zrobić niesamowite wrażenie. Natomiast z tych działów można było strzelać znacznie częściej. I proszę zwrócić uwagę, bardzo ważny element recepcji to most. Wojska moskiewskie obsadziły przeprawy, które prowadziły pod Orsze. Były dwa mosty zbudowane przez Dniepr i wojska moskiewskie usadowiły się tak, aby właśnie zaskoczyć polskie, polsko-litewskie siły podczas przeprawy. Wtedy prawdopodobnie bitwa byłaby przegrana, bo lekko zbrojny przeciwnik mógłby nas oskrzydlić, przepłynąć rzekę w pław, pojawić się z każdej strony. Natomiast Hetman Ostrocki nie walczył po raz pierwszy pod Orszą. To jest trzecie starcie w tej okolicy, które odbył w swoim życiu i doskonale znał brody, doskonale znał porę roku i rzeźbę terenu oraz zachowanie rzeki o tej porze roku jak powinien ten Dniepr wyglądać. Wybrał miejsca najpłytsze. Jak Państwo widzieli, część jazdy na początku przeprawiła się w Pław, a piechota i właśnie artyleria zostały przeprowadzone po dwóch pontonowych mostach, które zostały zbudowane z Beczek, Stratw i z Belek. Można powiedzieć, no dobrze, to jest kolejna rzecz, która u nas już funkcjonuje w historii wojskowości, ponieważ pod Grunwald, pod Armia Polska ruszająca pod Grunwald, pod Czerwińskiem przeprawiła się przez most pontonowy, który był osadzony na specjalnych łodziach. Zgadza się, tylko że bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w 1410 roku. Natomiast podręcznik Belli Fortis Konrata Kejsera, w którym taki most pontonowy się pojawił, wyszedł wydany w 1405 roku, czyli 5 lat przed bitwą pod Grunwaldem. Mamy kolejny element recepcji zachodnioeuropejskiej myśli wojskowej. Działo, które tutaj oglądamy to kartauna. No, Przynajmniej bardzo ona ją przypomina, Kartałna bądź taraśnica, bądź szrotownica. Były to rodzaje dział o dość krótkiej lufie, dużym kalibrze i strzelały one pociskiem rozproszonym, czyli były one przeciwpiechotne tak naprawdę, nie było to działo oblężnicze. Aczkolwiek były kartałny, których podczas oblężeń używano, ponieważ można powiedzieć, że artyleria wtedy była dość uniwersalna. A tutaj podczas bitew w polu używano go typowo, ładowano amunicję typu gwoździe, można było załadować tłuczone kamienie, można było załadować puszki z kulkami, tak jak typowy kartacz, które jeszcze wtedy się nie pojawiły, ale można było załadować tłuczone szkło i w piechotę taką salwę oddać. Było to dużo bardziej skuteczne niż pojedyncza kula, która po prostu by jeden szereg, przetoczyłaby się, natomiast rozproszony pocisk raził w przeciągu kilkudziesięciu metrów chmurą e, wszystkich pieszych żołnierzy, którzy byli, e, którzy byli w jego zasięgu. A trzeba zwrócić uwagę, jak Państwo widzicie, że piesi żołnierze raczej w większości noszą hełmy, które nie są zamkniętymi, czyli twarz i oczy są odsłonięte. Przy urazie oczu żołnierz jest niezdatny do walki. Przechodzimy dalej. Właśnie mamy tutaj środownicę. Jest to środownica z Muzeum Historycznego w Lwowie. Proszę zwrócić na podobną konstrukcję. Są czopy z boku, które umożliwiają ładowanie działa na ruchome lawety. Są chwytaki, które umożliwiają ściągnięcie działa z lawety i dość taki nieskomplikowany system, bo praktycznie cała lufa działa jest prawie tej samej szerokości w każdym miejscu. Nie zwęża się ona ku wylotowi lufy, tak żeby stworzyć większe ciśnienie i oddać strzał na większą odległość. I jak Państwo widzicie kolejne elementy artylerii. Mamy tu e, e, fragmenty, e, kiedy artylerzyści już oddają salwy, ale nie z zdziała typu kartauna. Są to prawdopodobnie feldschlangi albo falkonety, Działa znacznie lżejsze, e, które łatwiej było przetoczyć, Można było szybko zmieniać ich pozycję. E, i strzelały one znacznie mniejszym ładunkiem, kulą pełną, natomiast na pewno można było takie działo załadować też amunicją rozproszoną, która raziłaby przeciwników. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę artyleria przyszła z Francji na półwysyp Papeński podczas wojen włoskich, została udoskonalona przez Niemców, Włochów. Głównym ośrodkiem artyleryjskich Włoch była Ferrara, tam były najnowocześniejsze działa, bardzo często od książąt Ferrary wypożyczane zresztą na wyprawy wojenne i, i potyczki oraz bitwy podczas wojen włoskich i tak naprawdę zastosowanie artylerii również jest elementem recepcji, w szczególności, że artylerzystami dowodzącymi całym parkiem artyleryjskim pod Orszą byli Niemcy. Nie było tutaj polskiego dowództwa, ponieważ Niemcy, Ślązacy, Cześci, a właściwie żołnierze zaciężni, artylery, artyleryjscy, wywodzący się z kręgu kultury niemieckiej byli po prostu najbardziej uznani, byli najlepszymi fachowcami. Wiedzieli, w jaki sposób obrać taktykę podczas bitwy, w jaki sposób oddawać strzały, w jaki sposób mielić proch. Mieli bardzo dobrych cegwartów, czyli osoby, które opiekowały się ceghausem, miejscem, gdzie trzymano działa. I trzeba było faktycznie e, Niemców, mamy tutaj, e, Hansa Wehema z Norymbergi, który był głównym przedstawicielem dowództwa artyleryjskiego. Również w przypadku piechoty zaciężnej dowódcy pochodzą z Niemiec albo i ze Śląska. Mamy tutaj Jana Gorguta, który od 1509 roku znajduje się na żołdzie jagiellońskim i dowodzi piechotą oraz Hansa Weissa, który również który również pochodził z terenów Niemiec. Natomiast najciekawszym elementem, jeżeli chodzi o formacje koronne, które pojawiły się pod Orszą, to formacje inżynieryjskie, którymi dowodził pan Baszta, był autorem pomysłu, jeżeli chodzi o most pontonowy. Pan Baszta pochodził z żywca, był mieszczaninem, ale jego zainteresowania i wiedza związana z historią wojskowości zachodniej były na tyle duże, że orientował się w prawidłach i nowinkach. Same formacje saperskie, inżynieryjne pojawiły się w na Półwyspie Apenińskim najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o działania, pojawiły się u Hiszpanów. To oni budowali różnego rodzaju urządzenia, oni budowali wały, kondrwały, potrafili usypywać na szybko mini twierdze ziemne, potrafili budować mosty i proszę Państwa takie mosty pontonowe pojawiły się w 1503 roku, w y pojawiły się pod Ravenną w 1512 roku, pod Bicoccio, pod Garigliano. Natomiast jeżeli chodzi o siłę uderzenia ognia Piechoty to Bicoccia, Ravenna, Pawia Agnadello, to momenty, kiedy piechota radzi sobie już bez problemu siłą ognia z ciężką jazdą. Tu jeszcze mamy slajd, w którym Państwo widzicie oryginalne działa, właśnie te, które miały okazję przede wszystkim, jeżeli chodzi o Franciszka I, e, brać udział w wojnach włoskich. Proszę zwrócić uwagę na staranność wykonania. Bardzo te kątne lufy przypominają falconety i felczlangi, które pojawiły się na poprzednim slajdzie. I oczywiście punce królewskie, bardzo starannie wykonane działa. U nas też niestety nie było zbyt dużo pracowników, które mogłyby się pochwalić tak staran taką starannością i dużą ilością odlanych dział, ponieważ pierwsze arsenały i pierwsze cekhause, które zakłada Zygmunt Stary, to lata 20 i 30 dopiero XVI wieku, a więc już troszkę po bitwie pod Orszą. I tutaj troszkę bardziej skomplikowanej wiedzy. Proszę zwrócić uwagę na pewnego rodzaju rozgraniczenie i podział dział, które brały udział w oblężeniu. Na kolejnym slajdzie pokażę Państwu działa, które były działami polowymi. I pierwszy podział lów względem wagi, Pocisku dokonany został przez Saskiego Warta Price w 1530 roku i pojawia się on w dziele księcia Alberta Hohenzollerna, Księgi o Rycerskich Rzeczach, inaczej Kriegsordnung. To dzieło znajduje się w Bibliotece Narodowej. Jego reprint można sobie spokojnie teraz zajrzeć, zobaczyć, jak to wygląda po niemiecku, zobaczyć, jak to wygląda też w odpisie Strubicza po polsku. Mamy dokładny podział lów, mamy ich tonaż, mamy wagę pocisku oraz, proszę zwrócić uwagę, dość istotny element przy transporcie, ilość zwierząt, które są w stanie takie działa uciągnąć. Więc prawdopodobnie ten moment, kiedy ci biedni żołnierze ciągną kartałnę przez most ręcznie, jest troszeczkę zmyślony, bo nie daliby rady tego wykonać. Chyba, że kartałna była faktycznie może półkartałną i ważyła nieco mniej, ale jak Państwo widzicie to są solidne wagi, a koła wtedy tych dział były, no też pozostawiały sporo do życzenia. Przerzucę teraz, jeżeli Państwo czytali mogę, to przerzucę teraz na działa polowe. Proszę zwrócić uwagę, mamy działa już o mniejszym wagomiarze lufy, znacznie lżejsze, lżejszy pocisk, mniej koni, ale znacznie bardziej mobilne, jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o przesuwanie formacji artyleryjskiej na polu bitwy. Sama sztuka walki artyleryjskiej, która ewoluowała na Półwyspie Apenińskim, dotarła do nas dość późno. Mimo tego, że pojawiła się artyleria w bitwie pod Kleckiem w 1506 roku pod Wiśniowcem przeciwko Tatarom, to były to pojedyncze działa kilka raptem, które nie odegrały specjalnie dużej roli w trakcie działań zbrojnych. Pierwszą bitwą, w którym połączenie sił, piechoty, jazdy i ognia artyleryjskiego dały efekt zwycięski na tak dużą skalę, to dopiero Orsza. Musimy sobie uzmysłowić, że starcie pod Orszą było największym starciem lądowym w wieku XVI, jeżeli chodzi o całą Europę. Żadna armia na Półwyspie Apenińskim nie była tak liczna jak armia moskiewska i jak armia litewsko-polska, która stawała na polach Orszy. Jeżeli chodzi o siły moskiewskie, mówi się o niesamowitej liczbie 80 tysięcy, jakie Wasy III miał do dyspozycji w trakcie bitwy pod Orszą. Nie jest to prawda. Podczas starcia górną, granicą wojsk moskiewskich, górną granicę wojsk moskiewskich możemy oceniać na 50 tysięcy. Duża część była w zdobytym Smoleńsku, który padł w kwietniu 1514 roku. Duża część była w wojsk obsadziła twierdze sąsiednie i... Część wojsk patrolowała też tereny, więc tych 80 tysięcy, te 30 spokojnie możemy odliczyć jako, yy, jako załogę twierdz, bo Wasyl spodziewał się, że Smoleńsk będzie odbijany a Straż Przednia, która miała do tego nie dopuścić, liczyła między 40 a 50 tysięcy. Jeżeli chodzi o siły polskie, to jak Państwu mówiłem to 35 tysięcy, czyli 14 tysięcy jazdy kopijniczej ciężkiej, 2,5 tysiąca chówców ochotniczych i nadwornych, 3 tysiące piechoty i około 15 tysięcy jazdy ziemskiej litewskiej. I proszę Państwa, przechodzimy sobie teraz do chronologii obrazu. Yy, zaczynamy, można powiedzieć, troszkę od początku. Mamy armię maszerującą wzdłuż zakola rzeki, fragment przeprawy lekkich husarzy, następnie fragment przeprawy ciężkich kopijników, ułożenie mostu pontonowego. Za plecami mamy starą, zniszczoną twierdzę, która nie bierze udziału w starciu i tak naprawdę e, możemy powiedzieć, że armia w tym momencie była najbardziej bezbronna. Gdyby Moskwicini wykorzystali ten moment, prawdopodobnie, jak już Państwu mówiłem, czy to byłaby przeprawa przez most, czy przeprawa przez brud, bitwę byśmy przegrali. Ale Ostrogski znalazł brud, który był 5 km dalej od przepraw regularnych i udało się ten brut, e, przez ten brud przejść armii tak, żeby nie osiągnąć żadnych strat. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że pojawiały się straty tak zwane marszowe, czyli ktoś utonął, ktoś dostał czerwonki i się odwodnił, ktoś zdezerterował, ktoś próbował zgwałcić chłopki, został powieszony przez wyrok hetmański, ktoś próbował uciec z wojska i został złapany przez, przez żołnierzy i też jego losy były niewiadome. Więc tak naprawdę przy tak dużej armii trzeba liczyć, że około trzech tysięcy ludzi rozpłynęło się w powietrzu. Albo pochorowali, albo podezerterowali, albo zostali po prostu skazani w trakcie, w trakcie kampanii na gardle. I teraz proszę państwa zrobimy sobie troszkę pokazu, jeżeli chodzi o uzbrojenie, żebyśmy nasz wykład odrobinę urozmaicili. Mamy uzbrojenie husarskie. Pokazywałem państwu szable, ale też bardzo często husarze używali uzbrojenia Obuchowego. Używali go też bardzo często rycerze. Mamy młotek rycerski, nazywany inaczej nadziakiem, który poprzez swój kruczy dziób bez problemu rozbijał wszystkie hełmy. Praktycznie jeździec, który tego używał, jeżeli uderzył kogoś w zbroję, w hełm, we fragment na zostawiał ten młotek, nie było sensu go wyciągać, bo byłoby to ciężkie, zabierało to czas, więc dużo ciał na polu bitwy znajdowano właśnie z tego typu urządzeniem zamontowanym w jakąś część zbroi. Mamy także buzdygan, który może kojarzyć się z przedmiotem służącym do dowodzenia, czyli bławą, ale buzdygan jest typowo o charakterze bojowym, o ile buława jest o charakterze reprezentacyjnym, jest o charakterze symbolicznym, jest symbolem dowództwa, to tutaj mamy po prostu e, z niemiecka nazywane Ritterskolbe, czyli po prostu maczugę rycerską, która również z tym uderzeniem kruszy hełmy, elementy zbroi i jest o tyle przydatna i wygodna, że nie zostawiamy jej w przeciwniku, bo jest bronią typowo miażdżącą. Ona po prostu rozrywa fragmenty zbroi, miażdży do środka, powoduje... Powoduje rany tłuczone, ogniecione i możemy cały czas ją mieć przy sobie, nie musimy jej nigdzie zostawiać. Jeżeli Państwo będziecie mieli okazję dziś czy w najbliższym czasie pojawić się przed oryginalnym obrazem, jeżeli Państwo zerkniecie bardzo dokładnie, szczególnie w szeregi wojsk, szeregi wojsk zaciężnych, tam pojawi się tego typu broń. E, mamy także broń formacji lekkich, e, służących po tatarsku, a także pojawiającą się u Moskwicinów. Łuk i strzały, proszę Państwa. Z jednej strony broń, która można powiedzieć zostaje wypierana przez broń palną, a z drugiej strony broń, która jest cały czas niesamowicie skuteczna. Wszystkie łuki, które pojawiają się w tych bitwach orsz, pod Orszą, pod Obertynem, to łuki refleksyjne. Jest to łuk... E, który ma służyć jeźdźcowi, więc nie może być zbyt długi, nie może być długim łukiem angielskim, który ma około 2 metrów, bo byłby niewygodny. Łuki znacznie krótsze o refleksyjnym kształcie, e, dzięki temu ich siła była znacznie większa przy niedużym naciągu e, i zasięg znacznie, znacznie dalszy, o ile łuk angielski nosił na, w górnej granicy na 300 kilkadziesiąt metrów, o tyle łuki wschodnie refleksyjne rotofleksyjne mogły przekroczyć metrów 700, więc e, ten strzał naprawdę był znacznie, znacznie znacznie, dalszy i oczywiście penetracja takiej strzały była znacznie mocniejsza. Łuk refleksyjny po napięciu wygląda w ten sposób, po naciągnięciu ma taki kształt. Nie można go puścić bez strzały, ponieważ cała siła pójdzie w ramiona i je uszkodzi, więc nie będę tutaj prezentował. Zresztą nie mamy do czego strzelać, chyba że ktoś na ochotnika będzie chciał zastrzelonym, tak. I mamy jeszcze łuk rotofleksyjny, łuk o charakterystyce bardziej węgierskiej południowej, natomiast również bardzo podobnych używali Mongołowie, również podobnych używali Chińczycy. To jest już łuk o walorach bojowych, proszę Państwa. Prawie 80 funtów na ciągu. Taki łuk jest w stanie bez problemu przestrzelić kolczugę, natomiast niestety nie poradzi sobie z zbroją płytową. E Troszeczkę inna konstrukcja, dłuższe ramiona, łuk odrobinę większy i wymagający znacznie większej siły do napięcia i posługiwania się nim niż łuk poprzedni, który napinałem. No i oczywiście amunicja w sposób wschodni, turecki noszona w tego typu kołczanie. Strzały... Były wykonane z drewna, zaopatrzone w stalowy bądź żelazny grot, z drugiej strony lotki i nasadka, tak żeby umieścić strzałę, nacięciwie ustabilizować lot, wyrzucić jak najdalej i jak najcelniej. Natomiast jak Państwo się domyślacie, kiedy pokazujemy to tutaj wszystko wygląda fajnie, natomiast na koniu i dzieje się z tym w ten sposób. I wtedy z tego konia trzeba zsiadać, a w szyku tego nie wolno zrobić, albo policzyć od kolegi kilka strzał, co również jest niemożliwe, bo ma określoną ilość. Dlatego pojawiły się kołczany, które były specjalnie skonstruowane i te strzały były usytuowane w specjalnych przegródkach. Może było ich troszkę mniej, natomiast podczas jazdy... Nie wysuwały się, a w momencie strzału jeździec nie musiał patrzeć na strzałę, wyjmował, napinał łuk, strzała była w ręku. Niektórzy nawet używali samego łuku, żeby napiąć strzałę, czyli na samą cięciwą, ruchem cięciwy łapali nasadkę, wyjmowali już strzałę gotową do użycia. Yy, jeszcze jako ciekawostka, hełm, który tutaj się niestety nie pojawia na naszym obrazie, ale Pojawi się on w bitwie pod Obertynem będzie hełmem głównym używanym przez piechotę, a także przez husarię. Mówiliśmy sobie o husarii węgierskiej, mówiliśmy sobie o husarii serbs serbskiej, ale powstała też husaria typowo polska. O ile serbska była jazdą lekką, węgierska posiadała elementy uzbrojenia typu kolczugi, to polska husaria posiadała hełmy, naręczaki, obójczyki i kolczugi, bo jazdą średniozbrojną. Nie mamy jej tutaj w bitwie pod Orszą na obrazie uwiecznionej, prawdopodobnie jeszcze w tym etapie etapie rozwoju sztuki wojenne nie pojawiła się ona na polu bitwy, ale hełm szturmak już pod, pod Obertynem w latach 30. był hełem najbardziej używanym. Dlaczego? Idealny dla strzelca pieszego, ponieważ twarz odsłonięta, a cała głowa zasłonięta przed uderzeniami. Czaszka, twarz, Szyja idealnie, plus uszy, które przy wystrzale naprawdę z broni czarnoprochowej mocno pracują. W przypadku jeźdźca, który atakuje, mamy zasłonę tak zwaną typu węgierskiego, podobną troszeczkę w konstrukcji do zasłony, do tego podbródka, który miała salada. Jest ona składana, więc możemy ją opuszczać. że tutaj pomyśleli o. Po tego typu mechanizmie możemy ją podnosić, chroniona dokładnie twarz w trakcie walki, kiedy jestem zmęczony, mogę ją sobie tutaj o, czy poprosić biermka, żeby tą zasłonę opuścił, ale rycerz z reguły robił to sobie sam. Więc mamy hełm bardzo, bardzo uniwersalny. No i przejdziemy sobie do fragmentu kolejnego obrazu. Przeprawiliśmy się przez Dniepr, jesteśmy gotowi do walki, ale nie do końca, bo trzeba się wysuszyć na brzegu jak Państwo widzą, tutaj jest zdejmowane buty, wychlapywana woda, część kopijników będzie robiła to samo i mamy kopijników suszących się, elementy zbroi zdjęte ale niedługo trzeba będzie uszykować wojska do walki. Około 9 rano wojska polskie były już i, i litewskie były już gotowe, były w szyku bitewnym i oczekiwały na Moskwicinów, którzy już się zorientowali, że obsadzenie obu przepraw nie dało nic i wojska polskie przeprawiły się przez Dniepr. Można powiedzieć, że sytuacja była dość groźna, Ponieważ za plecami Wojsk Polsko-Litewskich znajdowała się rzeka. Taktycznie nie do końca idealnie. Ale jak już Państwu mówiłem, Hetman Ostrowski, który się w tym obrazie symultanicznym pojawia znowu tutaj, doskonale wiedział, co robi. Jak widzicie Państwo, Hetman Ostrowski jest umieszczony w Zagajniku. I faktycznie pod Orszą były nieduże wąwozy, które przysłonięte drzewami i zaroślami dały idealne schronienie dla artylerii i piechoty. Moskwa nie wiedziała o tym, że posiadamy tego typu formacje wojskowe i nie wiedziała, że jesteśmy w stanie na taką skalę ich używać. Kiedy żołnierze zostali uszykowani do walki, Mamy tutaj szyki, mamy chów czelny, tutaj chów czelny ze strony moskiewskiej, yy, mamy chów walny i zaczyna się, można powiedzieć, drobny problem z oglądaniem obrazu, bo w którą stronę teraz należy spojrzeć? Ciężko jest, yy, ciężko jest się zorientować. Natomiast kiedy znamy prawidłowy przebieg bitwy pod Orszą z kronik i wszelakich innych źródeł, to jesteśmy w stanie odtworzyć go po kolei. Yy, Najpierw dowódcy czekali na siebie bardzo długo. Dopiero około 12 rozpoczęła się bitwa, czyli jedna i druga armia stała naprzeciwko, dokonywano ustawień wojska, przegrupowania, Moskwicini próbowali oskrzydlić naszą armię, co się nie do końca udało, aż w końcu do, 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 doszły do dowódców taktycznych komendy, że należy ruszyć do walki. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy prawdopodobnie dowódcę rosyjskiego, moskiewskiego Czeladnina, jest z podobnym kołczanem, ma pęk, strzał, wykonuje gest ręką, który świadczy o tym, że zaraz da rozkaz do uderzenia i jazda moskiewska, lekko uzbrojona, z toporkami tutaj przy sobie, z różnego rodzaju właśnie bronią drzewcową, obuchową będzie uderzać. E, udało się naszym dowódcom doskonale to przewidzieć. Pierwszy uderzył skłócony podczas tej kampanii strzeladninem Golica. Uderzył on na swoim prawym skrzydle na półki lewej ręki Armii Litewsko-Polskiej. Tam bardzo mocno został postawiony mu opór, ponieważ przeciwko nim zostały wystawione chorągwie kopilnicze Świerczowskiego i Sampolińskiego, które swoim uzbrojeniem i impetem zatrzymały uderzenie, ale ponieważ nie były tak liczne jak pułk prawej ręki Golicy, zostały lekko zepchnięte, wykorzystały ten moment na pozorowaną ucieczkę i wciągnęły w zarośla, gdzie czekała artyleria i piechota, całą, całą, lewą, całą prawą flankę moskiewską. Kiedy prawa flanka moskiewska dostała się pod ostrzał. Proszę sobie wyobrazić, lekko uzbrojeni jeźdźcy nieodporni na ogień z broni palnej otrzymują salwy z dział z broni ręcznej i napotykają piechotę ustawioną wzorem landsknechtów niemieckich. Nie wzorem Polski, że mamy pawężników, których można przełamać i zaatakować strzelców, ale na początku mamy piknierów i żołnierzy z bronią drzewcową, którzy stanowią las. Żelazny las, który nie pozwala przedrzeć się jeździe, tym bardziej lekkiej. Z boku tych żołnierzy i przed nimi w luźnych grupach stoją strzelcy, którzy natychmiast chowają. To jest tak zwany system zarękawia, czyli ustawiony za rękawem strzelec z boku Następnie mamy głównych pawężników, którzy chronią strzelców i ostatnie 7-8 rzędów to sami strzelcy, czyli bardzo głęboki szyk ustawiony identycznie jak Pułk Landsknechtów, który z reguły liczył około 5000 żołnierzy. A więc bardzo głęboko, nie bardzo długo, tak żeby tego pułku nie można było oskrzydlić na długość, a nie na szerokość. Tutaj wojska moskiewskie prawej ręki są spychane, rozbijane i topią się w Dnieprze. Część już tutaj, jak widzimy, z trwogą w oczach e, idzie e, w popłochu, e, odchodzi z pola walki. Dowódcę Golice osłania jeden łucznik. To jest bardzo ładna scena, kiedy on jest skręcony, strzela tyłem do przeciwnika. I również, jak Państwo zobaczycie, mają szable wschodnie, taką mniej więcej, jaką dzisiaj widzieliśmy. E, kniaźdź Golica ucieka z pola walki, mamy łucznika, który go chroni. i za chwilkę podobna sytuacja będzie miała po lewej stronie. Lewą, lewym yy, ugrupowaniem na lewym skrzydle dowodził książę Czeladnin i tutaj mamy, przepraszam, książę Obołoński. Yy, mamy tutaj sytuację, kiedy widząc klęskę półku prawej ręki, obok Kniaś Obołoński decyduje się na uderzenie z, prawej, z lewej flanki. Lewa flanka. Również nie daje sobie rady, ponieważ naprzeciwko niej stoi bardzo doświadczony wódz, wojewoda kijowski Jerzy herkules radziwił Przy pomocy lekkiej jazdy litewskiej oraz formacji husarskich rozbija atak lewego skrzydła, a następnie spycha Moskwicinów w stronę głównego, głównego yy, ugrupowania wojsk, w stronę Pułku Czelnego yy, i Głównego, gdzie następuje pewnego rodzaju wymieszanie. Widząc to, dowódcy Pułku Czelnego próbują wysłać na pomoc część wojsk, ale robi się chaos, znowu wchodzi do yy, gry jazda ciężka, i poprzez szarze jazdy ciężkiej mamy przełamanie pułku środkowego i próbę ucieczki Moskali z pola walki. Proszę bardzo, mamy tutaj już rozbicie półku lewej ręki przez Radziwiła, a następnie podsumowanie naszego wykładu. Szanowni Państwo, jak widzicie, bitwa pod Orszą jest bardzo dobrym przedstawieniem zjawiska recepcji na poziomie uzbrojenia ochronnego, zaczepnego, na poziomie dowództwa kadry taktycznej oraz żołnierzy zaciężnych, bo większość piechoty była z kręgu kultury niemieckiej, ze Śląska, z Czech, częściowo z Niemiec. E, mamy na poziomie taktyki, na poziomie formacji wojskowych, jak jazda zaciężna, e, artyleria i w ogóle sam system zaciężny. Sami dowódcy artylerii również pochodzą z Norymbergi. System wojowania artylerią z Francji poprzez Półwysep Apeniński Wojny Włoskie dociera w takiej, a nie w innej formie do Królestwa Jagiellonów. Także użycie ręcznej broni palnej. Można tutaj podkreślić, że jako kluczowy element bitwy, użycie artylerii i ręcznej broni palnej, która święci triumf, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wojny włoskie. I... Mam nadzieję, że zachęci to Państwa, żebyście jeszcze nawet dziś albo przynajmniej w tym tygodniu spróbowali stanąć przed oryginałem i zobaczyć jak on wygląda naprawdę. Tutaj były kadry z tego obrazu, natomiast wygląda on majestatycznie, jest to obraz wykonany na deskach, pochodzi najprawdopodobniej z pierwszego z, z pierwszego 30-lecia wieku XVI, wykonany został przez artystę z kręgu Łukasza Kranacha, o czym świadczy chociażby bardzo specyficzny detal, mianowicie, mianowicie końskie oczy, tak zwane oczy wodzące, oczy ludzkie, które bardzo przypominają kształtem i spojrzeniem oko człowieka. Właśnie malarze z tego kręgu w ten sposób próbowali malować oczy końskie nie tylko na obrazie Podorszą, ale w wielu innych dziełach z tego okresu możemy zaobserwować taką manierę.